0: Dios les bendiga,
1: eh, estamos muy contentos de, de poder estar una vez más aquí para compartir lo que el Señor está poniendo en nuestro corazón y además para saludar especialmente hoy a todas las madres, feliz día a todas las mamás, no solo las del de Templo Corbán, sino a todas las mamás que hoy día se están integrando a esta transmisión. Amén. Pero yo vine con una misión hoy día y quiero, y ese es el anhelo de mi corazón, de transmitir a ustedes una palabra del Señor. Y esta se encuentra en el libro de San Juan, en el capítulo 21. Vamos a leer varios versículos, desde el 1 hasta el 14. Juan 21, dice así en el nombre del Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron, Nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Más los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo, quien Jesús amaba, dijo a Pedro... Es el Señor, Simón Pedro cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como unos 200 codos. Al descender a tierra vieron brazas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. 153 y aún siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo sí del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos Después de haber resucitado de los muertos ¡Amén! ¡Amén! Hoy día quiero, de alguna manera, usar este Este escrito de Juan Uno de los últimos capítulos de la carta de Juan para ver una, una situación que estaba, de alguna manera, digamos, afectando a los discípulos. Jesús había muerto, sabemos que había resucitado, sabemos que se había presentado a los discípulos. Cuando se presenta Jesús después de muerto, la Biblia dice, se manifestó, como que apareció de la nada y ahí estaba entre ellos. Y los discípulos estaban aquí en este momento con mucho, tal vez, desánimo, porque no tenían eh, al líder, no tenían al maestro, no tenían a Jesucristo que les dijera lo que tenían que hacer o, o, o dónde ir en ese día, porque tenían tantas actividades mientras Jesús estaba con ellos, pero de repente se acabó todo, y cuando... A nosotros mismos, cuando nos viene el desánimo, optamos, ¿por qué? Por quedarnos quietos. O tal vez hasta volver atrás. ¿Cómo volver atrás? Sí, volver a lo que antes hacíamos. Volver a lo que ya habíamos determinado dejar de lado. Pero hay algo en nosotros que nos impulsa como a, a retomar algo y, 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 y tener algo en nuestras manos. Como que si nosotros fuésemos capaces de manejar toda la situación. Pero no es así. Necesitamos entonces a alguien que nos ayude. Necesitamos a Jesucristo como los discípulos necesitaban al Señor para que fuesen una vez más afirmados. Cuando viene el tiempo en que nada nos llena y no tenemos cara para presentarnos nuevamente delante del Señor porque no hemos hecho lo que teníamos que haber hecho, entonces también hay un desánimo en nosotros y, y estamos como, como limitados. La pandemia de ahora, que es de alguna manera el, el enfoque de todas las noticias, lo que nos mantiene de alguna manera encerrados, damos gracias a Dios por este Invento del hombre de la tecnología de internet porque a través de ella nos podemos comunicar. De otra manera estaríamos totalmente incomunicados. Pero a Dios le, le plació esperar este tiempo para que ocurriera esto y darnos ánimo en medio de esta dificultad. ¿Y cómo darnos ánimo? ¿Cómo el Señor se la ingenia? una y otra vez, cada vez que nos desanimamos, porque nos desanimamos una y otra vez, nos bajoneamos, algunas personas cada fin de mes <ríe> encuentran hasta absurdo ya, se acaba el mes, nuevamente hay que pagar las cuentas, nuevamente hay que ir al supermercado, nuevamente hay que abastecerse, y a veces no alcanza, no hay lo suficiente. Entonces viene como el desánimo. ¿Sabe qué? Frente a todas esas circunstancias, necesitamos a Jesús que nos ayude. Necesitamos a Jesús para que nos levante, nos anime una y otra vez. Me gusta este, este, este concepto que usaba Jesús. De animarlos. Por eso Él apareció y durante 50 días después de que Él había resucitado de entre los muertos, se quedó aquí en la tierra. No ascendió a los cielos todavía. ¿Para qué? Para fortalecer a cada uno de los discípulos. Para decirles lo que yo te dije. Era cierto. Apareció los discípulos cuando ellos dijeron, ¿y qué vamos a hacer ahora? Y Él comió con ellos, estuvo con ellos. En esta oportunidad parece que ya... Habían pasado muchos días. Los discípulos se reunieron. La Biblia dice que eran siete en total los que estaban allí. Y, y seguramente desanimados, no hallando qué hacer. Pedro cuando conoció a Jesús, él era pescador y tenía un par de barcos o lanchas de pesca. Y las dejó todas, dice la palabra, por seguir a Cristo. El Señor lo llamó y le dijo, hoy comenzarás. Un nuevo trabajo, porque yo te haré pescador de hombres. A Pedro, el principal, él lo dejó todo entonces. Pero ahora que Jesús no estaba, él estaba en esa situación. Entonces él dice: eh, Bueno, cuando yo fui llamado a este ministerio, cuando Jesús estaba, yo tenía mis barcos. Y ahí, ¿y, y qué pasó con tus barcos? Ahí están todavía. ¿Y qué están haciendo? Nada. Están detenidos. Entonces, Él le dice a los demás, decimos, sabe qué? Yo voy a volver a pescar. Yo no me voy a quedar aquí de brazos cruzados. Voy a pescar. Y los demás dice, nosotros también vamos contigo. Y se fueron todos a pescar. Los pescadores, ellos saben que los peces es más fácil pescar durante la noche. Porque durante el día, aparentemente por la luz del sol, se van más a las profundidades. Pero de noche como que va más hacia la superficie. Y, y, y eso es lo que aprovechan los pescadores para, para pescar. Entonces fueron de noche. No sé qué hora sería, tal vez la medianoche. O pasadita la medianoche y se fueron. Pero la le dice, pero toda esa noche no pescaron absolutamente nada. Oiga, otra vez el desaliento. Otra vez el, el, el bajoneo. Hemos perdido toda la noche intentando pescar. Tirando la red. Tirando para allá. Tirando para acá. Enrollándola nuevamente. Tírala para allá. Y nada. Toda la noche trabajando. Cuando empieza a amanecer ya es más complicado, más difícil. Y Nada. Y en medio de toda esa situación, algo sucede. Cuando la noche incierta, se nos viene encima. Es como un dicho que tenemos nosotros, ¿no? Se nos vino la noche. Se nos vinieron los problemas. Pero la Biblia una y otra vez dice, el dolor, el llanto puede durar toda la noche. Pero en la mañana, la alegría viene.
0: Man. En la mañana aparece
1: el sol. Y no es el sol que nosotros vemos el que nos alumbra. La Biblia dice que es el sol de justicia. Es el Señor que está ahí para recordarnos. ¡Hey, yo estoy aquí. ¿Y qué pasó en esta situación? sabe? Jesús apareció. Y Jesús se aparece en la playa. Y los discípulos, como ya dice la palabra, que están como a 200 codos. Un codo mide 45 centímetros. Es una medida de longitud. Así que 45 por 200 son 2 por 4, 8, 2 por 5, 10. Son como 190 metros. Relativamente cerca. Dos cuadras. Entonces, como ya estaba aclarando, ellos vieron a un hombre que había ido. Y el hombre ese les grita y le dice, ¡Ey! ¿Tienen algo para comer? Total eran pescadores que su se suponía que venían de pescar. Y, y con la vergüenza en su cara tienen que gritarle, ¡No! ¡Naca! ¡No tenemos nada! Y cuando afinan bien la vista y, y ven que este hombre estaba parado al lado de un fuego, no alcanzan a ver a lo mejor lo que había al lado del fuego. Más adelante descubren que tenía un pez y lo estaba asando. Había encendido fuego, tenía pan y los estaba esperando. Solo. ¿Por qué Jesús le pregunta, tienen algo para comer, si sí, sí, Él sabía que no habían pescado nada? Tal vez una de las cosas que el Señor espera de nosotros es que reconozcamos nuestra falencia. Que reconozcamos que no tenemos nada. Que reconozcamos que nuestro esfuerzo no sirve de nada. Sí. Si Él no está con nosotros. Así es, gloria a Dios. Entonces, a pesar de que Él nos había indicado o nos indica cada día a través de su palabra lo que tenemos que hacer, muchas veces nosotros decimos, sí, pero no, que yo prefiero hacer esto. No, yo prefiero hacer esto, otro. No, es que tengo que hacer. No, es que voy a aprovechar este día para otras actividades. No, no y no. Cuando reconocen, dice la palabra, cuando reconocen a alguien, parece que fue Juan, y le dice, eh, parece que lo conozco. Y, y el hombre que estaba aquí, todavía no lo identificaban bien, les grita, así que no han pescado nada, no, tiren la red a la derecha. Así ah, sí, ya hemos pescado toda la noche, la hemos tirado,
0: pero la vamos a tirar
1: en tu nombre, ya. Y la tiran, dice, y una gran cantidad de peces fueron atrapados. Entonces vieron una vez más un milagro que estaba ocurriendo delante de sus ojos. Y allí fue cuando Juan dice, ¿sabes qué? Ese hombre es Jesús. No puede ser otro, no puede ser otro el que nos está brindando una vez más su ayuda. El que está mostrando su poder es Jesús, es Jesús. Y Pedro trata de reconocerlo y dice que se pone la ropa, se viste, se lanza al agua, nada y llega al lado de Jesús y lo mira. Ellos no se habían visto. Pedro lo había negado tres veces la noche que lo iban a crucificar. estaba negando. Y ahora estoy aquí. ¿Qué le digo? Y no le dice nada. Luego comienzan a llegar los demás tratando de tirar la red con la gran cantidad de peces que habían pescado. Pero nadie se atrevía a preguntarle ¿Quién eres? Porque todos sabían que era Jesús y nadie hacía nada. Mientras tanto Jesús da vuelta el el pescado que tenía ahí santo, tal vez lo cortaba, lo trozaba con el pan, calentando, hizo unos sándwiches. Ya me está dando hambre. Y la comida que Jesús ofrece siempre va a ser agradable para satisfacer nuestra hambre. Él satisface nuestra hambre espiritual, Él satisface nuestra hambre emocional, Él satisface nuestra hambre física, Él satisface nuestra hambre del alma, de nuestros sentimientos. Él satisface esa pena, Él nos da consuelo en momentos de aflicción, en momentos de tristeza. Para muchos este día es un día de fiesta, el día de la mamá. Para otros que han perdido recientemente a su madre es un día de mucha tristeza. Otros que simplemente no tienen a su madre a su lado. O por el hecho de la pandemia no pueden estar con ella, no pueden celebrar con ella, no pueden almorzar con ella como todos los años lo habían hecho. ¿Quién puede calmar esa ansiedad? ¿Quién puede calmar ese, esa tristeza? La presencia del Señor. Bien. Solamente la presencia del Señor puede cobijarnos, puede abrazarnos, puede traer paz, verdadera paz, no como el mundo la da, sino que la paz que Él da es la verdadera paz. La comida que Él nos brinda es la verdadera comida. Muy bien. Jesús nuevamente alimenta a los discípulos. Cuando ya estaba listo el pez, ellos comienzan a comer, entonces traen más peces. Bueno, seguramente habrán traído más peces para aprovechar el carbón o la leña o lo que sea ahí y, y comer un poco más todos. Pero es Jesús el que está a cargo del asado. Es Jesús el que está, había encendido el fuego. Es Jesús el que está nuevamente con un delantal sirviéndonos. En las peores circunstancias, ¿sabe quién nos sirve? quién está a nuestro favor es Jesucristo solamente. Es el amor del Padre el que nos abraza. El que está con nosotros, lo que nosotros necesitamos. Cuando más lo necesitamos, allí estará siempre el Señor. Él invitaba a los discípulos, de acuerdo a lo que leímos, venir, comer. ¿Sabe que son las mismas palabras que él, él pronunció en la última cena? La última vez que él estuvo con ellos en vida. Comer, este es mi cuerpo. ¿Se acuerdan? La última cena. Él sigue alimentándolo. Él sigue saciando nuestra alma. Él sigue saciando tu necesidad. Sea cual sea tu necesidad. Sí. Él lo puede hacer. Él quiere hacerlo. Él quiere acercarte a ti. Donde quiera que estés, lejos o cerca de este lugar, a ti va a llegar un día esta palabra y la escucharás. Jesús está esperándote a la orilla del, del mar ahí está el Señor y te está esperando con buen alimento cuando ya no te queda tiempo allí está el Señor allí se te aparecerá el Señor cuando más lo necesites allí se presentará el Señor cuando amanece es como que el, el Señor espera los momentos más adecuados y ahí nuevamente se presenta. Jesús elige el amanecer para traernos su maravillosa presencia. Cuando la noche pasa, cuando comienza un nuevo día, es señal de que tenemos una nueva oportunidad de reencontrarnos con Él. Una nueva oportunidad de ponernos a cuenta con Dios para que Él nos perdone, para que Él nos salve, para que Él nos bendiga, para que Él nos fortalezca, para que Él nos levante. ¿Por qué? Porque Él siempre tendrá cuidado de nosotros, dice su palabra. Él ha prometido estar todos los días con nosotros y Él lo va a cumplir. Hasta ahora Él lo cumplió Hasta ahora Él ha estado con nosotros Él nos ha bendecido Él ha suplido toda necesidad Y si estás pasando alguna necesidad ten con la certeza La seguridad de que Él saciará toda tu necesidad Confía en Él Y Él hará Dice un, un salmo. Así que no te sientas solo No te sientas desanimado no te sientas abatido. Jesús te está esperando. Él te alimentará. Él te bendecirá. Él te alcanzará. Él te abrazará. Él te cuidará. Él te fortalecerá. Acepta su comida. Acepta su palabra. Ponte a cuentas con Dios. Él espera por ti. Sus ojos permanecen. Pendientes de cada uno de nosotros. Él está atento a nuestras necesidades. Y así dice esta canción. Y permanece en cada hogar, permanece en nuestro matrimonio, permanece con nuestros hijos, permanece con nuestras madres, aunque ellas estén lejos o ya no estén con nosotros. La presencia del Señor cubre, cubre todas nuestras necesidades. Cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Quiero en este día, Señor, pedirte. Que tu misericordia alcance a aquellas personas que están en necesidad en este momento. A los que están tristes, a los que están abatidos, a los que están problemados, a los que están pasando alguna dificultad. Señor, ten misericordia de ellos. Cumple tus promesas de amor. Cumple tu promesa de bendición. De que tú estarías con nosotros. De que tú estarías en nuestras necesidades ¿por qué? porque tú venciste al mundo así que nuestra esperanza es que tú Señor nos ayudes a vencer que tu presencia abunde en medio nuestro que tu presencia esté siempre en nuestro hogar Señor enséñanos a obedecer tu palabra a seguir tus caminos a ponernos a cuenta cada día y declarar que fuera de ti no hay otro Dios. Tú eres el único Dios en el cual confiar. Bendice a cada hermano. Bendice a cada joven. Bendice a los niños. Bendice a los adultos. Bendice a los ancianos. Bendice a cada uno en particular. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.